1: bei meiner Geburt anfangen. Aber nee, fangen wir mal so in den letzten Jahren an. Ich habe YouTube-Videos gemacht, ähm, mhm. ähnliche auch wie, wie du. Allerdings, ich glaube, mit einem etwas anderen Fokus. Wir haben Comedy-Videos gemacht, Sketche, Songparodien. Und äh, darüber hinaus bin ich dann irgendwann in so ein paar andere Projekte reingegangen. Ich moderiere einige Sachen. Ähm, ich arbeite auch viel hinter der Kamera. Und ja, daraus ergibt sich irgend so ein Mix in der Medienbranche. Und genau, heute sitze ich hier und lese irgendwelche. Ähm, ja, wie, wie nennen wir das? Mystery Fälle, Dramen vor und guck mal, ob die Mystery auch Crimes Mystery Crimes und guck mal, ob wichtig. die äh, stimmen. Und übrigens, äh, um diesen Fakt schon mal herauszuhauen, äh, ich kenne Dustin, der gerade neben mir sitzt, auch schon. Etwas länger. Ich glaube seit 2015. Kleines, kleines
2: bisschen. Ganz klein bisschen. Ganz kleines wir uns. bisschen. Genau. Wir, wir wohnen <lacht> tatsächlich sogar äh, zusammen. Jetzt aber wir gedroppt. haben uns nicht auf die heutige Folge vorbereitet. Ähm, das mir? Ich, ich habe schon so ein
0: bisschen Sorge gehabt, dass ihr euch da absprechen. Könntet, also wir haben, uns, wir haben uns vorbereitet. Aber wir haben uns nicht äh, abgesprochen untereinander. Okay. Ich vertraue euch da einfach mal. Das ist so ein Grundvertrauen, was ich in euch reinlege direkt zu Beginn. Genau,
2: genau. Also da kannst du uns wirklich vertrauen. Äh, ja, zu mir. Ich mache seit, äh, glaube ich, jetzt auch schon fast zehn Jahren YouTube-Videos. Damals angefangen mit Let's Plays und äh, dem typischen Minecraft. Daher kennen wir uns ja auch. Genau, äh, ja, tatsächlich. Vor, boah. Sechs, sieben Jahren, glaube ich, war das so, äh, als wir uns kennengelernt haben. Äh, mittlerweile bin ich da so ein kleines bisschen weg und würde sagen, ich mache momentan mehr so die Selbstexperimente, versuche äh, an mir neue Dinge herauszufinden. Das klingt etwas komisch, muss ich jetzt gerade sagen. Ähm, <lacht> aber äh, was ich damit meine ist zum Beispiel, dass ich versuche in sieben Tagen Spanisch zum Beispiel zu lernen und ähm, ja, einfach so ein bisschen über meine Limits äh, hinaussteigen. Führst du gerade aktiv ein Selbstexperiment durch? Genau, also ich versuche ja. gerade Spanisch zu lernen. Tatsächlich. Hola, me llamo Dominic y du. Uh, Mehr Mole Dastin. Ah,
0: ¿Cómo ah. <lacht> ja,
2: Können das ganz auch auf Spanisch machen, gar kein natürlich, Problem.
0: Natürlich, wird es direkt ein kleiner äh, spanischer Podcast. Äh, Fabian hat es gerade schon gut angerissen, was wir heute machen, aber ja. ich erkläre es natürlich äh, trotzdem gerne nochmal für euch und auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen, beziehungsweise Bitte be Zuhörer ja. und Zuhörerinnen da draußen, damit ihr in die entsprechende Stimmung hineinkommen könnt, denn der Podcast hier heißt Mystery Crimes, das heißt damit, das wisst ihr inzwischen, beschäftigen wir uns auch. Jeder von uns hat für diese Folge eine Geschichte mitgebracht, die er dann den anderen vortragen darf. Und die anderen beiden wissen nicht, ist diese Geschichte denn war oder ist sie von unserem wunderschönen Team im Hintergrund ausgedacht. Namen und Orte beziehungsweise äh, insgesamt auch die Handlung wird dabei natürlich eine Ecke dramatisiert und Namen und Orte werden dementsprechend geändert, sodass man jetzt, falls man da was kennen könnte, sich vielleicht grob daran erinnert, aber nicht gleich weiß, okay, das war der oder der Fall. Das heißt, so gewisse kreative Freiheiten wurden sich da gelassen. Und ich würde einfach direkt mit unserem ersten Fall einsteigen, den ich euch gerne vortragen würde. Und äh, damit stelle ich dann schon mal auf. Eure, ja, eure so ein bisschen detektivischen Fähigkeiten auf die Probe. Ich bin gespannt. Ja. Unser erster Fall für heute nennt sich die Hundebrücke. Mhm. Und ich habe hier, so wie ihr das später auch haben werdet, erstmal eine kleine offene Frage, die ich in den Raum stellen möchte. Und zwar ganz schlicht, hört man ja häufig, seid ihr eher Hunde- oder Katzenmensch? Das denn, sag du doch erstmal. Schwierig. Ich
2: finde Hunde super cool,
0: aber ich bin noch nie mit einem Hund
2: aufgewachsen. Also ich hatte noch nie wirklich sowas mit Hunden zu tun. Ähm, deswegen würde ich vielleicht eher sagen, ich
0: bin ich bin der Katzenmensch. Mhm. Ja. Das kam ja also fast schon wie aus der Pistole geschossen. Ja, also Katzen, Katzen waren <lacht> immer so äh, ich bei bin uns zu Hause cool, da. Aber Katzen, fertig.
1: <lacht> Fabian. Nee, ich, ich bin genau das Gegenteil. Also, ich bin mit Hunden aufgewachsen und ähm, finde auch Katzen, also, ich, ich finde die super süß, aber ähm, gefühlt jede Katze, die ich getroffen habe in meinem Leben, hasst mich. Hey, du ja. hast Angst. Und die riechen das? Ja, ich habe, genau, so ein bisschen. Also, dadurch habe ich auch Angst eine, vor Katzen. Nein, nicht wirklich. Also, nein. Hör das, das, also, mal bitte nicht auf das denn. <lacht>
2: <lacht> Einmal nee, nicht auf das denn, ja. aber
1: keine Ahnung, irgendwie die meisten Katzen, die ich getroffen habe, fand ich nicht so freundlich und, und äh, Hunde sind immer so süß und, und, und lieben meistens alle Menschen und äh, ich bin der Hunde-Fan. Ich hoffe, ich habe nicht keine Feinde gemacht damit.
0: Okay, ja gut, das ist ja immer so ein bisschen so Zweilager. Ich bin auch äh, mit äh, beidem aufgewachsen, also sowohl ja. mit Hund als auch äh, mit Katzen. Deswegen, ich könnte da wirklich gar nicht so eine richtige Entscheidung treffen, weil es hat alles so seine seine Vor- und und Nachteile, glaube ich, wenn man drüber, drüber nachdenkt.
1: Das heißt aber, es kommt ja vermutlich, es,
0: irgendein Tier wird in deiner Story wahrscheinlich vorkommen, oder? Ich sehe schon, du hast den richtigen Ansatz ich bin, für den Ich, ich will das jetzt auch hier. hören. Ja, du hast den richtigen Ansatz. Also, Fall Nummer eins, die Hundebrücke. Annie war schon immer Vanessas Lieblingshund gewesen. Auch wenn es auf dem Bauernhof ihres Vaters vier von den großen englischen Bulldoggen gab, so war Annie einfach die Beste. Sie war eine treue Seele mit kurzem hellbraunem Fell und ebenso braunen Augen. Bei Spaziergängen wich sie nie von Vanessas Seite und reagierte immer auf ihr Rufen. Die Hündin mochte ihre Besitzerin mindestens genauso gerne wie Vanessa sie. Und die beiden waren ein eingeschweißtes Team. Am liebsten unternahmen sie lange Spaziergänge durch die Wälder der ehemaligen Grafschaft, zu der ihr Bauernhof gehörte. Sie lebten noch nicht lange hier. Ihr Vater hatte den Bauernhof vor ein paar Monaten gekauft, aber Vanessa fühlte sich in dem ruhigen Ort schon zu Hause. Als sie an einem sonnigen Tag im April zu ihrem täglichen Spaziergang aufbrachen, hatte Vanessa schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Aber das war sicherlich das Wetter. Die dunklen Wolken hingen tief. Es war schwül und es würde sicherlich bald gewittern. Aber sie wollte Annie nicht aufgrund ihres eigenen Unwohlseins den Spaziergang verweigern. Also liefen sie los, Annie über den Waldboden hüpfend, wie an jedem anderen Tag auch. Alles war wie gewohnt und Vanessa lauschte dem friedlichen Vogelgezwitscher, als Annie auf einmal wie aus dem Nichts losrannte. Vanessa rief sie natürlich sofort zurück, aber die Hündin rannte einfach weiter. Vanessa, die Angst hatte, sie zu verlieren, lief so schnell sie konnte hinterher. Dabei achtete sie kaum auf die Umgebung und war überrascht, als sie sich auf einmal außer Atem am Rand des Waldes wiederfand. Auf dieser Seite des Waldes war Vanessa noch nie gewesen. Erleichtert stellte sie fest, dass Annie einige Meter vor ihr zum Stehen gekommen war. Winselnd stand die Hündin mitten auf dem Weg und starrte geradeaus auf eine alte, steinerne Brücke, die vor ihnen lag. Was war da? Stand am anderen Ende der Brücke eine Gestalt, die einen Umhang trug? Nein, das musste sie sich einbilden. Sie wollte gerade zu Annie gehen und die Hündin an die Leine nehmen, als diese plötzlich laut bellend wieder loslief. Mit einem erschrockenen Schrei beobachtete Vanessa, wie Annie zum Sprung ansetzte und mit einem Satz über dem Rand der Brücke in der Tiefe verschwand. An der Stelle würde ich mal kurz reinfühlen, wie es denn bisher so bei euch aussieht. Was sind Yo. eure Gedanken? Schwierig,
2: schwierig. Also ich stelle mir natürlich gerade die ganze Zeit die Frage, warum ist der Hund losgelaufen? Was hm. hat der gesehen oder gerochen oder irgendwie gewittert? Ja. Was ist da los? Ja, also ich meine, Hunde
1: sehen ja deutlich schlechter als wir. Also es könnte ja auch etwas mit, mit dem Geruchssinn und gerade mit dem Hören zu tun haben, aber mhm. puh. Aber ich sag mal, also mein Hund ist auch früher schon, also es ist nichts Schlimmes passiert, aber mein Hund ist früher auch oft einfach random losgerannt. Ja. Um, also das, das machen Hunde ja auch, oder die, die sehen ja auch oder hören Sachen, das, das findet man nie heraus. Irgendwas, irgendein Ast 100 Meter in, in Entfernung, aber. Klar, die haben ein bisschen eine andere ja.
0: Wahrnehmung, als, als wir das haben.
1: Aber da, da muss
2: ja was sein. Ich habe keine Ahnung. Ich, kann, ich muss weiter zuhören. Ich muss auch ein bisschen mehr hören, glaube ich, damit die detektivischen äh, Fähigkeiten hier in, in, in Gang Voll kommen. Voll zum Glanze kommen. Wir sind die zwei Fragezeichen
0: <lacht> übrigens. Sehr gut. Dann kommen wir mal zum zweiten Teil der Geschichte. Für einen Moment war sie wie versteinert. Dann setzte auch sie sich wieder in Bewegung und rannte los, um über den Rand der Brücke in den Abgrund zu sehen. Dort, in rund 15 Metern Tiefe, konnte sie ihre Hündin erkennen. Leises Jaulen drang an ihre Ohren und Vanessa stellte erleichtert fest, dass Annie den Sturz überlebt zu haben schien. Es dauerte eine Weile, bis sie den Abgrund heruntergeklettert war und neben dem Tier niederkniete. Annie lag am Boden und konnte wohl nicht aufstehen. Vanessa ging davon aus, dass sie sich mehrere Knochen gebrochen haben musste bei einem solchen Sturz. Schnell rief sie ihren Vater an und erklärte ihm, was passiert war. Er versprach, sofort loszufahren und sie abzuholen. Erst dann schenkte sie ihrer Umgebung etwas mehr Beachtung. Und was sie da sah, nahm ihr erneut den Atem. Um sie herum verteilt, entdeckte sie hunderte Knochen von Tierskeletten. Aber nicht irgendwelche Tiere. Vanessa war keine Expertin, aber sie war sich ziemlich sicher, worum es sich hierbei handelte. Hundeskelette. Es sah so aus, als wäre sie geradewegs in ein Massengrab geklettert. Ist dieser Fall wahr oder falsch? Ich habe voll Gänsehaut. Ich habe voll Gänsehaut. Das ist ja so ein Massengrab <lacht> <Hundisch. lacht> so cool. Nee, nee, aber das, also nein,
1: aber ich finde, ich finde es also sehr gut erzählt. Ähm, ich habe mal, ich habe, ich weiß nicht wo, wahrscheinlich irgendwann nachts auf Vox oder so, als man noch Fernsehen geguckt hat, so also lange her. Ähm, Ew. ich, <lacht> ewig. Ich habe mal von so einem ähnlichen Fall gehört. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas durcheinander bringe, aber ich habe schon mal, ähm, also ich glaube, dass es wahr und ich habe, dass, dass irgendwo Tiere runtergesprungen sind. Das, ich habe ich hab davon. Ich habe jetzt total wild, aber, aber ich habe davon schon mal die, gehört. Bei klingelt tatsächlich Ja, aber ich, ich glaube, man wusste damals nicht, woran das. Es gab ein paar Theorien, aber ich glaube, es gab keinen eindeutigen Beweis, den man gefunden hat, also warum die Hunde da runterspringen. Mhm. Das das ist, sind, wie siehst du das? Meine Verbindung. Ich bin immer noch Glaubst du,
0: mit du deinen Mitbewohner
2: oder also ich, ich, ich würde ihm zutrauen, dass er sich sowas merken könnte, aber. <lacht> ähm, <lacht> grundsätzlich kann er das nicht ich, ich bin immer noch irgendwo ein bisschen bei der Frage, wo ich mir äh, also wo ich mir die Frage stelle, warum ist denn der Hund oder warum sind die vielen Hunde, wenn die Geschichte denn wahr sein sollte, warum sind sie gesprungen? Was könnte da irgendwie gewesen sein? Ist mhm. da vielleicht äh, ein Vogel lang geflogen und der wollte den irgendwie greifen packen äh, und ist dann halt in, 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 ins Nichts gefallen? Oder was ist da los? Warum? Warum, was bringt ein Hund dazu, einfach in die Tiefe zu springen? Also ich habe auch noch eine Vermutung. Ja. Vielleicht
1: ist es, weil ich, ich glaube, wir Menschen, auch auch ähm, die, die Halterin des Hundes hat ja nicht begriffen, warum der Hund da wirklich lang gelaufen ist. Hm, vielleicht hat es irgendwas vielleicht nehmen Hunde irgendeine Frequenz wahr, die wir nicht hören, vielleicht kommt da irgendein ein Ton aus aus dieser Richtung, irgendein ein Geruch, oh, ein Pfeifen vielleicht. Gerade genau. es ist eine Brücke, da ist viel Wind, vielleicht genau, irgend Pfeifen, was wir aber so gar nicht gar nicht wahrnehmen können oder oder bewusst gar nicht gar nicht merken, was die Hunde aber da irgendwie Würde ja
0: zumindest, es gibt ja Hundepfeifen. also Genau und, und
1: irgendwas ist eine gute das sind äh, sehr gute Teamarbeit hier, finde ich finde find ich super mit dem Pfeifen.
0: Äh, wir nehmen das Pfeifen. Ja, ihr habt auch gerade, das können jetzt natürlich gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen, aber ihr habt euch auch gerade so eine Pfeife angesteckt und setzt jetzt vor mir wie genau, Sherlock genau, Holmes. Genau, genau. Die Detekte-Energie, die ist äh, ziemlich sicher da. Ich löse es mal auf. Ja. Äh. Dieser Fall ist wahr. Oh. Die Geschichte um Annie haben wir zur Veranschaulichung erfunden. Es handelt sich bei der Brücke um die Overtown Bridge in Schottland. In den letzten 70 Jahren haben sich zahlreiche Hunde über die Brücke gestürzt. Die Quellen sprechen hier von mehr als 600. Was? Yo. Das ist eine ganz schöne Menge. Boah. Für über 50 von ihnen endete der Sprung tödlich. Oh, das ist, ich muss auch sagen, also, obwohl ich die Geschichte gerade vortrage, einfach ja. weil man halt auch so diese Haustierbindung hat, wenn man das mal wirklich. Also das ist, gerade wenn man das sieht, das muss eine schreckliche Vorstellung sein, dass ja. dein Tier da losrennt und sich einfach über die, ja. über die Brücke jagt. Ich, da geht es wahrscheinlich gerade äh, vielen, ähm, vielen von den Hörern und Hörerinnen ähnlich. Was lässt die Hunde 15 Meter in die Tiefe springen? Dazu gibt es mehrere Theorien. So veröffentlichte der Religions- und Philosophielehrer erst 2015 ein Buch, in dem er über paranormale Aktivitäten auf dem unweit der Brücke gelegenen Overtown-Anwesen schreibt. Demnach sei der Geist der verstorbenen Hausdame für die Selbstmorde verantwortlich. Auch der aktuelle Besitzer glaubt, dass es auf dem Gelände spukt und es sich um einen Thin Place handelt, also ein Ort, an dem die Wand zwischen Diesseits und Jenseits besonders dünn sei. Es gibt aber auch wissenschaftliche Erklärungen. So könnten die Hunde zum einen nicht über die Brüstung sehen, wüssten also nicht, wie tief es runtergeht. Außerdem seien sie neugierig, weil sich Passanten über die Brüstung beugen. Und zu guter Letzt sei vollkommen natürliches Verhalten dafür verantwortlich. Denn unter der Brücke leben angeblich Nerze oder ähnliche Tiere, deren Geruch extrem anziehend auf Hunde wirken soll. Kurz gesagt, es sei schlicht die Neugier der Hunde, die sie über die Brücke und in den Tod springen lasse. Also gerade Letzteres, das ist auch so das, wo ich jetzt rein vermutet hätte, was der Grund sein ja. könnte, dass da irgendwas mit dem Geruch stattfindet, was wirklich die Tiere instinktiv anzieht. Und dann haben die vielleicht nicht das ganz räumliche Vermögen, dass die wirklich checken, wie weit geht es darunter. So eine Brücke ist ja auch vielleicht ich, nicht, so, nicht so natürlich, wie das sonst irgendwie also vorkommt. Da, da würde ich auf jeden Fall
2: mit meinem Hund äh, eine, eine große, äh, einen großen Bogen Ein, drumherum laufen. Wir
0: gehen nicht zur Hundebrücke, nee. Ja vor allem, da müssen ja immer noch Leute hingehen. Ich meine, wenn das ja. zwischen 600 ja, das, das, das finde ich auch voll krass, also wer
1: geht das mit seinem Hund dann noch, noch spazieren, wenn du weißt, dass ja. er theoretisch jeden Moment los war. aber was ich auch äh, noch, noch sagen möchte, das mit dem Pfeifen, ähm, das müssen wir auch mal untersuchen, also unsere Theorie, die taucht jetzt leider nicht auf am Ende, aber ja. glaub, da müssen ich wir immer, nächste Woche mal hinfahren. Wir fahren da mal hin, Brücke und, Brücke. und machen. aber bitte ohne Hund. Ja, ja. nee, nee, das nee, das zu aber wir messen das und wir werden, da, also das mit dem Pfeifen, glaube ich, das ähm, wird hier ignoriert könnte aber, aber auch so ja, sein ist, ist, ist aber ist
0: ein, ist ein, krasser, ein krasser Fall. Aber da werden bestimmt da manche Leute auch einfach... Das ist halt so, wenn das so, so eine ominöse Geschichte da ist, dann wird es halt bestimmt auch wieder manche sagen, die sagen, ja, das ist doch alles Quatsch. Ja. Und dann gehen sie da irgendwie trotzdem lang. Und vielleicht ist es dann doch wirklich eine... Also äh, davon gehen wir natürlich aus, weil ja. äh, wir natürlich sehr analytisch unterwegs sind, ist es eine wissenschaftliche Erklärung, die dann halt einfach dazu führt, dass das Verhalten ausgelöst wird. Ja, krass. Verrückt. Ja. Ja, wir äh, kommen zu unserem zweiten Fall. Und wurde euch gesagt, wer den als äh, Nächsten hatte Oder machen wir das einfach flexibel? Wir können das so gerne flexibel machen. Oder, oder ja. Ich, ich frage mal eher so, das ist ja viel netter, wenn wir hier so eine offene Sache haben. <lacht> Möchte denn jemand von euch freiwillig als äh, Erster von euch zwei? <lacht> Boah, das ist wie in der Schule früher. Ja, dann ja Komm Fabi, lehn dich zurück, du kannst noch ein bisschen entspannen. Das ist die, ja, Fabi schläft nochmal ein nochmal die klar. Augen zu. Und äh, das denn stand dann mit der zweiten Geschichte für heute.
2: Genau, also Fall Nummer eins von mir mit dem Namen Die Katze, wo wir gerade bei Hunden waren. Oh. Also sehr passend auch. Ja. Ähm, auch eine Frage an euch, ähm, wenn wir jetzt mal die Hunde ganz außen vor lassen, wie steht ihr denn generell so zu Katzen? Wie sieht es bei euch aus?
0: Hm. Das passt ja eigentlich ganz gut vom Bogen her zusammen. Ich bin eben auch mit Katzen aufgewachsen, so deswegen haben die bei mir den, den gleichen engen, Haustier, stellenwert und finde ich, sind sehr, sehr tolle, liebe, streichelnswerte Tiere. Aber wir haben ja auch den Fabian hier. Der Streicheln große, den Schwert, Katzenhasser. Große Angst, wirklich groß. also diese gemeingefährlichen Vieher, Das, äh, da muss man wirklich aufpassen. Und jetzt erzählst du mal, warum du immer wegrennst, Also, also erstens, also erst, ich habe gar
1: keine Angst vor Katzen. Zweitens, <lacht> streichelnswerte Tiere, ist das so eine <lacht> Auszeichnung für, was sind denn nicht streichelnswerte Tiere? Also ein, so ein Igel. Ja, ein Igel, genau. So ein, das ist ein Igel. schwieriger. Okay. okay. Oh, nee, das aber so ähm, nein, ich mag Katzen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Katzen mich halt nicht mögen. Mhm. Und deswegen halt da nie so eine so eine Liebe entstanden ist irgendwie zwischen mir und irgendeiner einer Katze. Aber ey, vielleicht habe ich auch in ein paar Jahren eine Katze zu Hause. Also ich habe da einfach nur noch in meinem Leben bis jetzt nicht so Berührungspunkte gehabt. Aber ich bin mal gespannt, was in der, in der Geschichte wird ja vermutlich eine Katze auftauchen, würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Ja. Oder das denn?
0: Da könnt ihr mal gespannt. Deswegen kannst du auch mal bleiben. trotzdem kurz gucken, ob der Fabian zittert? Oder, oder gerade <lacht> oh ja, also der, der, der Schreibtisch
2: vibriert schon leicht hier. Genau, wie Espenlaub. Ja, so, jetzt komm, fang mal einfach an. Mach
1: doch einfach. Geh einfach, einfach los. Okay.
2: Bill Saxon steht vor einem Rätsel. In den zehn Jahren, die er bereits in der Mordkommission in New Orleans, Louisiana, arbeitet, hat er sowas noch nicht gesehen. War es ein Unfall? Ein Selbstmord? Oder wurde dieser Mann wirklich ermordet? Er kann es nicht sagen. Gehört hat Bill von so einem Mord noch nie. Aber was heißt das heutzutage schon? Wenn es Menschen gibt, die sich Morde ausdenken, dann gibt es sicher auch Menschen, die sie durchziehen. Die Leiche, um die es sich handelt, wurde in den frühen Morgenstunden gefunden. Es ist ein Mann mittleren Alters. Er liegt der Länge nach ausgestreckt mit dem Gesicht nach unten, im Garten seines eigenen Grundstücks. Seine Kleidung deutet darauf hin, dass er gerade erst von seinem Bürojob nach Hause kam. Das passt zeitlich, denn die Kollegen sind sicher, dass der Todeszeitpunkt in der vergangenen Nacht liegt. Doch woran ist der Mann gestorben? Es gibt auch keine auffälligen Verletzungen. Es sieht so aus, als hätte ihn jemand schön sauber drapiert. So, dass er auf jeden Fall am nächsten Morgen gefunden wird. Gemeldet wurde die Leiche von der Nachbarin des Mannes. Sie habe am Morgen ihre samt schwarze Katze gesucht, die normalerweise mit dem ersten Sonnenstrahl vor der Haustür steht und nach Futter verlangt. Sie war seit Tagen nicht aufgetaucht. Allerdings habe sich das Tier häufig auf dem Nachbarsgrundstück herumgetrieben, was der Mann überhaupt nicht gut fand. Er hat sich extra einen Drahtzaun aufgestellt, doch das hat nichts gebracht. Die Katze hat sich trotzdem in den Garten geschlichen. Wenigstens das Rätsel um die verschwundene Katze kann Bill Saxon noch vor Ort lösen. Das Tier liegt merkwürdig verkrümmt wenige Meter von der Leiche entfernt. Es gibt keinen Mucks von sich. Der Kriminalkommissar tippt die Katze an. Sie bewegt sich keinen Zentimeter. Woran die Katze gestorben ist, ist auch schwer zu sagen. Außerdem ist schwer zu sagen, über welchen Fund die Nachbarin mehr schockiert ist. Den der Leiche ihres Nachbarn oder den ihrer toten Katze. Bill Saxon vermutet letzteres. Habt ihr dazu eventuell ein paar Fragen oder wie sieht das bei euch aus? Was denkt ihr? Also um lang... das,
1: um, um das nochmal zu, zu verstehen, in dem Vor, ist das im Vorgarten oder im, im, im Garten, wo wurden die gefunden? Mhm. Im, mhm. Im, im, Im Vorgarten liegt also der, der, der Mann, der da wohnt, liegt da liegt da tot und die Katze der Nachbarin liegt Die liegt, liegt nebendran. Der, also der genau. Mann,
0: der Mann äh, das ja. li liegt in so einer auch recht unnatürlichen, also Gesicht nach unten, die, ja, die ja, ja, ja. das ist was, was mir was mir vor allem aufgefallen ist. Und die Katze nebendran. Was ich, es war ja, soweit ich das äh, gehört habe, eben auch so die klassische schwarze Katze. Mhm. Pech äh, und so weiter. Äh, äh. Bisschen satanistisch, Hexen. Ne? Man, da kommt, <lacht> ja. Ja, kommt ja gleich alles Mögliche hoch. Das sind immer Sachen, auf die ich ganz gerne achte, weil das natürlich in Geschichten darauf hinweisen könnte. könnte. Dass, dass wir hier mhm. stark mit äh, Symbolik spielen, die, äh, die so ein bisschen klischeebehaftet ist. Ja und, und man
1: man man sieht ja keine also stand da auch irgendwie drin man sieht ja keinen keine irgendwie offenen Wunden oder also die die liegen ja ich sag mal eigentlich recht friedlich dort und also man, man sieht ja auf dem ersten Blick recht friedlich tot. Tot. Ja, aber genau. ich meine nicht tot. Da, da ist kein da ist ja kein Blut, da ist ja kein nichts, einfach nur okay. Mhm. Nur so ein, so ein Verständnis, dass ich im im, im Kopf ja. so ein Bild
2: habe, okay. Ich kann ja mal weitermachen mit dem das zweiten ist. Teil der Geschichte. Dem Polizisten ist noch etwas aufgefallen, das ihn erschreckt und ratlos zurücklässt. Im Garten verteilt liegen noch weitere tote Tiere, er zählt drei Katzen. Zwei davon etwas größere Wildtiere, eines vermutlich ein Haustier. Er sieht auch etwas, das nach verzotteltem Hund aussieht und andere Tiere, bei denen er die Art nur vermuten kann. Was hat all diese Leben gefordert? Plötzlich hört er hinter sich etwas klappern, er traut seinen Augen kaum. Dort am Zaun hängen Sardinendosen und an einer Dose nascht die schwarze Katze der Nachbarin unversehrt. Er dreht sich um. Wo er das Tier noch vor wenigen Minuten auf dem Boden liegen sah, ist jetzt nur feingeschnittenes Gras. Aber die Katze war doch definitiv tot, oder? Das war die Geschichte, liebe Freunde.
0: Was glaubt ihr? Ist diese Geschichte warm? Also... Ich würde sagen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wenn da jetzt nicht irgendwie äh, ein, ein, ein Tierarzt oder nochmal ein Arzt fort war, und gerade wenn man nicht viel gesehen hat, dass die Katze sich vielleicht nur tot gestellt hat oder irgendwie so so, so in, in komatösen Zustand war und deswegen dann nochmal ja. aufgewacht ist in diesem äh, zeitbaum und äh, dann da wieder dran war. Diese anderen Katzen, also so die, die verrückteste Theorie, die ich jetzt erstmal spinnen würde, ist dadurch, dass der Nachbar ja auch keinen Bock eigentlich auf die Katze der Nachbarn genau, hatte. Genau, dass genau, ja. Irgendwie so Sardinendosen, ja. hat sie rangelockt und dann wollte sie irgendwie den Maschendrahtzaun jagen und Tschüssikowski oder sowas. Ja,
1: ich, ich habe mich gerade gefragt, warum, warum da Sardinendosen hängen, also... Ich find, äh.
0: Das wirkt so ein bisschen ködermäßig, Ja, ja. Mhm. würde ich sagen. Also, dass der Nachbar hat keine Lust mehr auf äh, die Katzen in seinem Garten und hat er versehentlich ein bisschen zu viele äh, rangeholt und hat sich das Genick gebrochen, während er die Sardinendosen dosen aufgehangen hat. Das wäre meine möglichst logische Erklärung. Aber bisher habe ich jetzt eigentlich nichts drin, bis vielleicht auf diesen Ansatz, dass es so, da lagen noch weitere Katzen rum und irgendwas, was so zottlich aussah wie ein Hund, das klang halt schon wieder ein bisschen... Also der, der, Na, der Nachbar hat ein Problem mit, mit, mit Katzen auf
1: seinem Grundstück und hat vielleicht da ein paar, paar Köder, Giftköder irgendwie ausgelegt. Und dann kamen noch andere Katzen, die ja auch dann dort mm -hmm. im, äh, tot, tot lagen, könnte man ja irgendwie vermuten. Ja. Und vielleicht die, die eine Katze hat glücklicherweise vielleicht zu wenig gegessen oder ja. hat es irgendwie überlegt. Aber die Frage ist ja, warum er tot ist, also warum denn der, der Mann da liegt.
0: Also ja, ihn muss es, ja. Das, das ist die große ja. Nummer, wo wir eigentlich auch nicht wirklich so einen Anhaltspunkt haben. Aber, aber
1: Gift ist ja ganz gut, weil ähm, der war ja, also man, man sah ja nicht irgendwie eine, eine, eine Schusswunde. Stimmt. oder. Also stimmt. Bei Gift würde ich es auch mal bleiben. Ist naheliegend.
2: Was, was würdet ihr denn grundsätzlich jetzt einfach aus dem Bauchgefühl sagen? Ist die Geschichte wahr
0: oder falsch? Was vermutet ihr? Oh, ich finde, das ist wirklich so ein richtiges äh, Mittelding, wo es in beide Richtungen gehen können. Aber es war jetzt für mich nicht genug Unerklärliches dabei. ja als dass ich sagen würde, sie ist falsch. Deswegen, ich glaube, mit zusätzlichen Informationen lässt sich das wahrscheinlich sehr gut erklären. Ja. Also würde ich sagen, sie ist wahr.
1: Ich sage auch, die ist wahr. Also fand auch eher die erste Geschichte, da hätte ich gesagt, die, die stimmt nicht. Aber bei der, doch,
2: die, die stimmt. Aber ich weiß nicht, warum das alles passiert. Okay, dann, dann möchte ich mal den Fall Die Katze auflösen. Dieser Fall ist frei erfunden. Ah, Aber Mann. dabei haben wir uns von einem Eintrag in einem Forum inspirieren lassen. Darin wird behauptet, dass ein Australier es hasste, wenn sich fremde Katzen auf seinem Grundstück herumtreiben. Deshalb bastete der Katzenhasser aus einer Sardinenbüchse und einem Elektrokabel eine tödliche Katzenfalle. Er starb, als er versehentlich selbst in äh, seine unter Strom stehende Falle trat.
0: Na das ist ja, also so falsch mit Falle. und, mhm, nee, oder? Oder? und der Dieser Fall ist zwar verlässt. ausgedacht,
2: allerdings äh, kommt es immer wieder tatsächlich zu unglücklichen Unfällen, gerade bei selbstgebauten Stromzäunen und ähnlichen Do-it-yourself-Projekten. Also äh, ich bin da ganz bei euch. Ich würde sagen, ähm, die könnte vielleicht irgendwo tatsächlich so äh, passiert sein. Aber es ist
0: ja, ja in diesem Ding.
2: konkreten Falle erfunden. Allerdings erfunden. Ach, genau. also, Inspiriert halt
0: so ein bisschen. Aber das äh, tatsächlich passt ja auch sehr gut ja. zu so einem Voreneintrag, weil irgendwie so Leute, die sich dann so wahnsinnig über so Sachen wie Haustiere vom Nachbar aufregen. Und es gibt ja leider auch, muss man ja mal ganz klar so sagen, äh, wirklich äh, so, so Idioten, äh, die dann auch irgendwie für Hundewürstchen mit Rasierklingen drin ja. auslegen. ganz so krank ja. Es ja. ist, es ja. ist äh, gerade, ich denke mal, Fall 3 wird uns da hoffentlich ein bisschen ähm, Pause von geben, glaube ich, glaub ich, eine Anstrengung Folge für alle Haustierbesitzer und Besitzerinnen. Keine Aber Tiere mehr jetzt. Ihr habt, das, ihr habt das mit uns gemeinsam durchgestanden und wisst jetzt, dass ihr darauf achten müsst, wenn euer Nachbar mal irgendwie versucht, mit irgendwelchen Elektroteilen und Thunfischdosen was zu Und wenn wir beim Nachbar wieder Sardinen hängen, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Es wird Zeit, die Nachbarschaft <lacht> nur, zu verlassen. Alle hassen ein einfach stand. jetzt den Nachbarn oder die Nachbarin. So alle sind ist so richtig <lacht> vorsichtig zu Hause. Ja, was, was machst du denn mit dem Thunfisch, ey? Wir haben noch einen dritten Fall natürlich für diese Episode von Mystery Crimes am Start und der ja. wird präsentiert von Fabian.
1: Der heißt äh, Der Hund. Nein, Spaß. Mein Fall hat zumindest im Titel jetzt kein Tier drin stehen und heißt Verschwunden. Ja.
0: Ich bin schon mal glücklich, glaub, dass das keine warum. Tiere jetzt
1: damit zu tun haben. Lassen wir mal so stehen. Also vielleicht kommen wir noch ein Tier da drin vor. Ähm, ja. Meine einleitende Frage ist, was macht ihr, wenn ihr mal eine Pause braucht?
2: Boah, ich glaube, da ist das einzige, was so richtig, richtig Pause abschaltenmäßig ist, rausgehen. Alleine, ohne Musik, einfach rausgehen, die Gedanken sammeln und einfach mal nichts tun. Vielleicht nur spazieren, ohne Ziel. Ja,
0: ja. Das würde ich sagen. Ich würde sagen, dass das, was du gerade gesagt hast, auch am Ende das gesündeste ist. Ja. Also da kriegt man dann wirklich den Kopf frei, so das ist die eigentlich ideale Pause. Wenn es mir dann auch mal wirklich darum geht, einfach nur komplett abzuschalten, dann ist das doch eher so dieses typische einfach nur mal rumlümmeln und irgendwas irgendwas anschauen, was mich nicht zu sehr äh, fordert, geistig. <lacht> ja, kann
1: also ich, äh, beide Sachen, total verständlich, mache ich, mach ich beides, also... Äh, Sowohl in die frische Luft gehen, als auch mal irgendwas angucken, was jetzt nicht so äh, schwer ist. Aber ich fange jetzt mal an mit dem Fall und mhm. mal gucken, was das damit auch zu tun hat. Es ist kurz vor Weihnachten. In der kleinen texanischen Stadt Fort Worth ist es verhältnismäßig kühl. Cool. Timothy, 15 Jahre alt, läuft eine enge Gasse entlang, vorbei an festlich geschmückten Schaufenstern und dekorierten Hauseingängen. An der Hand hat er seine neunjährige Schwester Babsy. Er hat versprochen, heute auf sie aufzupassen. Gemeinsam steuern sie auf das Haus zu, in dem seine Freundin Rebecca, 14 Jahre alt, mit ihrer Familie lebt. Sie öffnet ihm freudig die Tür, fällt ihm um den Hals, bevor sie ihn aufgeregt fragt, ob er nicht mit ihr und ihrer älteren Freundin, der 17-jährigen Joan, am Nachmittag in die nahegelegene Shopping-Mall fahren wolle, um letzte Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Timothy ist kein großer Shopping-Fan und außerdem hat er am Nachmittag schon eine Verabredung mit einem Schulfreund. Doch Bepsi ist ganz aufgeregt. Sie bittet ihn so lange und so ausdauernd, bis Timothy seiner Schwester erlaubt, mit ihnen in die Mall zu fahren. Er klärt das am Telefon noch mit seiner Mutter und dann willigt auch Rebecca ein, die Kleine mitzunehmen. Und so verabschieden sich die Mädchen später von Timothy und steigen in Jones' Auto, mit dem sie gerade vorgefahren kommt. Die drei Mädchen lachen gemeinsam, drehen das Autoradio laut auf. Timothy verdreht grinsend die Augen und kehrt ihnen dann den Rücken zu. Eigentlich sollten die drei gegen 16 Uhr wieder zurück sein. Das Shoppingcenter ist mit dem Auto nicht mal 10 Minuten von Rebeccas Wohnung entfernt. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Die Eltern der drei Mädchen beginnen sich Sorgen zu machen. So ein unzuverlässiges Verhalten ist doch gar nicht Rebeccas Art. Nachdem keines der drei Mädchen auf Nachrichten und Anrufe reagiert hat, fahren die Eltern zum Shoppingcenter. Das Auto, mit dem das Trio gefahren ist, steht auf dem Parkplatz. Auf der Rückbank liegt ein einzelnes Weihnachtsgeschenk. Doch von den dreien fehlt jede Spur. Das Auto ist von innen verschlossen, der Schlüssel steckt aber im Zündschloss. Sie suchen das Center ab. Sie gehen in jeden noch offenen Laden, zeigen Fotos der drei Mädchen, fragen, ob irgendjemand sie gesehen hätte. Doch niemand kann sich erinnern. Es ist, als wären sie nie im Shoppingcenter gewesen. Auch der Wächter des Parkplatzes kann sich nicht erinnern, auf die Mädchen getroffen zu sein, geschweige denn, ihr Auto durchgewunken zu haben. Verzweiflung macht sich breit. Hätte Timothy doch die Verabredung abgesagt und wäre mitgekommen.
2: So. So. Hm. Knifflig. Also drei junge
1: Mädchen fahren zum Shoppingcenter und tauchen auf einmal
0: nicht ja. mehr auf. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass so die klassische Situation entsteht, dass ähm, die jüngere... Schwester verschwindet, irgendwie im Trubel des Einkaufszentrum verloren geht. Das kennt man ja zu Genüge. Also eine Sache, die ich als Aussage nicht so gut bewertbar finde, ist eben, dass sich da niemand an die erinnern kann, weil ey, also wenn ich in einem shopping Shoppingcenter bin, kann ich da fünf Stunden rumrennen, dann wird wahrscheinlich immer noch irgendein Verkäufer oder der Portier sagen, ja den kann ich mich nicht daran erinnern. Die, sind, ja. die werden ja auch recht schnell, glaube ich, betriebsblind, weil einfach so ein enormer Im, Kundenverkehr im. ist. Deswegen ja. würde ich das jetzt nicht so als so mysteriös einstufen, sondern als einfach das ist halt ein Shoppingcenter, da ist viel los. Du
2: sagst es gerade, wir denken, also vielleicht ist es ja auch ähm, eine Farce quasi, dass wir jetzt zu mysteriös gerade denken ja. und denken, was ist da genau jetzt passiert, weil mir ist tatsächlich mal, also jetzt nicht eine ähnliche Situation passiert, aber wo es gerade gesagt wurde, ähm, der Schlüssel steckt noch im, im Zündschloss. Mir ist auch schon mal passiert, dass ich äh, ja, einfach die Tür vom Auto zugemacht habe und äh, immer so mit mit dem Move ähm, diesen kleinen äh, Pinöpel da an der Tür runtergemacht habe und dann ja. gemerkt habe, oh Gott, du hast den Schlüssel gar nicht mitgenommen. Also vielleicht sind die auch ausgestiegen, also natürlich ausgestiegen, ähm, aber vielleicht sind sie nach Hause gegangen, weil sie ja nicht mal mit dem Auto ko äh, fahren konnten. Also und es liegt ein... Geschenk hinten. Eins. Ja. Genau, eins.
0: Das, aber das würde ja auch, dass das vielleicht schon mal reingepackt wurde und dann haben sie es halt verkackt, was den Schlüssel angeht. Aber mhm. ich glaube, das Einkaufszentrum, wurde ja gesagt, ist auch mit dem Auto nur zehn Minuten weg. Also drei Stunden zurücklaufen wäre dann schon auch etwas Ja, Kapital das stimmt, dafür. das stimmt. Da dann... Ja. Wir holen uns mal an, wie es weitergeht. Am nächsten Morgen
1: taucht ein Brief auf. Ich weiß, wir werden es erwischen, aber wir mussten einfach weg. Wir fahren nach Houston. Wir sehen uns ungefähr in einer Woche. Das Auto befindet sich auf Sears oberem Parkplatz. Love, John. Irgendwas stimmt mit diesem Brief nicht. Joan würde ihren eigenen Namen doch nicht falsch schreiben. Das ist doch nicht Joans Handschrift. Sie sieht aus, als hätte jemand noch nie geschrieben und einfach die Zeichen, die er sieht, versucht zu kopieren. Die junge Frau schreibt doch normalerweise viel ordentlicher, viel verschnörkelter. Die Polizei wird eingeschaltet. Die drei Mädchen werden als vermisst gemeldet. Bilder werden aufgehängt. Die Bevölkerung wird zur Mithilfe aufgerufen. Und auch nach einer Woche, wie angekündigt, gibt es kein neues Lebenszeichen der drei Mädchen. Ende.
2: Okay. Okay, okay. jetzt wird's mysteriös. Also. Es ist ein Brief aufgetaucht, genau. wo gesagt wurde, in einer Woche sind wir wieder da, wir sind nach Houston. Aber, und jetzt kommt, glaube ich, das, das, das Komischste daran, erstmal der Name wurde falsch geschrieben. Genau. Und es war auch eigentlich nicht ihre Schrift, beziehungsweise generell keine Schrift von jemandem, der schreiben kann, oder? Also, ja, und auch,
1: also ich meine, ich habe den Fall hier <lacht> vorgelesen, aber ich finde es auch selbst ein bisschen würr, dass da steht, ich weiß. Wir werden es ja. erwischen.
0: Das hätte ich jetzt auch nochmal angemerkt. Also alles ist also Der Name ist falsch. Und was, den was, Flug was erwischen? Denn, was soll erwischt? Also es, bei S, S spricht man ja nicht von einem Menschen. Das ja. kann man schon mal ausschließen. Also weil sonst hätte ich jetzt gesagt, irgendwie wie sowas wie, wir werden sie erwischen, dass wirklich innerhalb dieser Gruppe eines der Mädchen verloren gegangen ist. Ja. Und äh, die äh, jagen dem jetzt auf eigene Faust Aber nach. erwischen
2: ist auch, du
0: sagst es ja, jagenmäßig genau, so. Das man läuft dem hinterher. Sehr aggressiv und ja nicht so freundlich. und Aber es... Mh, es kann ja eigentlich nur irgendwie so, so ein Tier oder was Übernatürliches oder halt ein Objekt sein. Glaubt ihr denn der Fall, es oh.
1: war? Oder habe ich mir das gerade hier alles mal ausgedacht?
0: On the fly hast du das quasi genau. komplett weg improvisiert. <lacht> ja. Auch wieder echt schwierig. Ich tendiere, aber weil das mit dem Brief und der Handschrift, das könnte schon irgendwas sein, was einfach nur ja, einen äh, etwas wahnsinnigen Hintergrund hat und äh, irgendeinem Menschen entsprungen ist. Deswegen, ich tendier ja, ich bin heute einfach mal all in und sag auch hier wieder wahr.
2: Das denn Ich, ich würde auch sagen, die Geschichte ist warm. Ähm, ich, ja. ich kann sie mir noch nicht so ganz zusammenreimen, weil ich noch keine logische Begründung für all das habe, aber ähm, ich, ich würde jetzt sagen, sowas hätte auf jeden Fall irgendwo auf der Welt mal passieren können, also... Ich löse so einfach viele mal, Menschen, ja. da kann sowas bestimmt mal passieren, sage ich.
1: Ich löse es jetzt einfach mal auf. Der Fall ist wahr und als das Fort Worth Missing Trio bekannt. Zahlreiche Medien haben den Fall aufgegriffen. Am 23.12.1974 brachen, das sind jetzt die richtigen Namen von den Mary, Lisa und Julie, äh, in Fort Worth Texas zu einem kleinen Shoppingausflug auf und die drei kehrten nie wieder von ihrem Ausflug zurück. Das Auto, mit dem Mary gefahren war, wurde auf dem Parkplatz des Shopping Centers gefunden. Und auch, wie ich ja schon eben in der Geschichte vorgelesen habe, am nächsten Tag tauchte dann dieser mysteriöse äh, Zettel im Briefkasten auf. Ähm, und äh, dass das, der, der Name von, von Rachel hatte wohl ein E zu viel, welches mit einem L kaschiert wurde. Also ähnlich wie in der Geschichte, wo wir die Namen geändert ja. haben, ähm, gab es halt auch da einen Fehler in dem, in dem Namen. Ähm, und immer wieder glaubte die Polizei, Hinweise auf das Verschwinden der Mädchen zu haben, aber die Suche ähm, verlief sich immer wieder im Sand. Und bis heute fehlt jede Spur von den drei jungen
0: Mädchen. Ach, krass. Das heißt, die Familie hat nur diesen verdammten Zettel und oh, sonst ja. keine Ahnung wo also, also das ist ja
2: schlimm genug die wenn, wenn dann
0: drei also wenn die drei Mädchen weg
2: sind aber dass du dann nur so einen mysteriösen Brief zurückbekommst ja. und das, das muss, muss ein auch ganz widerliches
0: Gefühl sein Du hast ja. nur so ein Zettel irgendwie und du ganz krakliger Schrift wann war der
2: Fall 1970 irgendwann
1: vier und sie, ich habe auch gerade überlegt und wenn 70. also es fehlt ja Boah. jede Spur Gehen wir vielleicht mal vom Guten aus und, und gehen, gehen davon aus, dass die vielleicht noch leben, ähm, dann werden die ja heute, also die werden ja auch nicht mehr 14 und, und 17, das sind ja Erwachsene, schon, schon ältere Frauen. Stell dir mal vor, die tauchen ja. auf einmal auf und sagen, ja, ich bin übrigens das verschwundene
2: Mädchen. Und, und die, es gab, vielleicht, kleine Grund, oder, und es gab viel. vielleicht
0: wirklich irgendeinen Grund abzuhauen. Das kannst du dann natürlich. Ja, vielleicht äh, einfach untergetaucht nicht,
2: oder so familiärer Stress, Probleme vielleicht, man weiß es nicht. Ja, das ja. kann man
0: nicht so ganz sagen. Aber ich habe mich gefreut, natürlich nicht, weil die Geschichte an sich äh, wahr ist und ich mich über so schöne ja. Fälle freue, sondern weil äh, das sind natürlich schön richtig geraten haben. Sehr das ist gut. natürlich ja, stimmt. gerade am, am Ende einer Episode immer ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute da wart. Und äh, wenn es euch gefallen hat da draußen, dann kann ich euch nämlich auch direkt mitteilen, das ist nicht das letzte Mal, dass ihr die beiden Nasen hören konntet. Äh, die werden uns auch noch für zwei weitere Episoden beehren. Der Fabian Grischkart und der Dustin Naujokat, vielen lieben Dank und wir sehen uns nächste Woche bei einer taufrischen Folge Mystery Crimes wieder. Mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.